0: Capítulo 8. Necrópolis. Abarrach. Abarrach, mundo de fuego, mundo de piedra. El mundo de los muertos. Y de los agonizantes. En las mazmorras de Necrópolis, la ciudad muerta de un mundo muerto, Aplo yacía agonizante. Yacía en un lecho de piedra, con una piedra por almohada. No resultaba cómoda, pero Aplo ya no tenía necesidad de comodidades. Había sufrido terribles dolores, pero lo peor de ellos ya había pasado. Era insensible a todo, salvo a la quemazón de su respiración entrecortada. Cada inspiración le resultaba más difícil que la anterior y pero estaba un poco temeroso de aquel último aliento, aquel espasmódico jadeo final que sería insuficiente para mantenerlo con vida. Temía el sofocamiento, el estertor. Lo imaginaba y temía que fuera parecido a la ocasión, en Chelestra, en que había creído que se ahogaba. Entonces, había llenado de agua sus pulmones y el líquido le había dado la vida. Esta vez, no lograría llenarlos de nada y solo pugnaría por mantener a raya la oscuridad en una lucha aterradora, pero misericordiosamente breve. Y su señor estaba allí, a su lado. Aplo no estaba solo. Esto no me resulta fácil, hijo mío musitó Shar en tono grave. El señor del nexo no lo decía con sarcasmo, ni con ironía. Al contrario, lo sentía de veras. Shar estaba sentado junto al duro lecho de Aplo con los hombros hundidos y la cabeza gacha. Parecía mucho más viejo de lo que era en realidad, y tenía muchísimos años. Sus ojos observaban la agonía de Aplo con un intenso brillo de lágrimas contenidas. Shar podría haber matado a Aplo, pero no lo hizo. O podría haberle salvado la vida, pero tampoco hizo nada en tal sentido. Es preciso que mueras, hijo mío murmuró. No me atrevo a dejarte vivir. No puedo fiarme de ti. Para mí, eres más valioso muerto que vivo. Por eso debo dejarte morir. Pero no puedo matarte. Yo te di la vida y sí, supongo que eso me da derecho a quitártela. Pero no puedo hacerlo. Tú eras uno de los mejores y yo te quería mucho. Aún te quiero y te salvaría, sí, si tan solo... Shar no terminó. Aplo guardó silencio, no protestó ni suplicó por su vida. Sabía el dolor que aquello debía causarle a su señor y sabía que Shar lo habría rescatado de aquella situación, si hubiese modo de hacerlo. Pero Shar tenía razón. El señor del nexo ya no podía seguir confiando en su hijo. Aplo se enfrentaría a él y seguiría haciéndolo hasta que, como en aquel momento, hubiese agotado el último ápice de sus fuerzas. Shar cometería una estupidez si le devolvía aquella fuerza a Aplo. Una vez muerto, el cadáver de este una pobre cáscara sin voluntad y sin alma se sometería a las órdenes de Shar. Aplo el Aplo vivo, pensante no lo haría nunca. No hay más remedio dijo Shar, cuyos pensamientos corrían paralelos a los de Aplo, como sucedía a menudo. Debo dejarte morir, ¿comprendes, hijo mío? Estoy seguro de que sí. De este modo, me servirás en la muerte como has hecho en vida, solo que mejor. Solo que mejor. El señor del nexo exhaló un suspiro. Pero todo esto sigue sin ser fácil para mí. ¿Eso lo entiendes también, verdad, hijo mío? Sí susurró Aplo. Lo entiendo. Y así se quedaron los dos, juntos, en la oscuridad de la mazmorra. Reinaba el silencio, un profundísimo silencio. Shar había ordenado a los demás Patrin que los dejaran a solas. Los únicos sonidos eran los jadeos entrecortados de Aplo, las esporádicas preguntas de Shar y el susurro de las respuestas de Aplo. ¿Te importa si hablamos? preguntó Shar. Si te duele, no insistiré. No, mi señor. No siento el dolor. Ya no. Un sorbo de agua, para aliviar la sequedad. Sí, mi señor. Gracias. El tacto de Shar era frío. Sus manos apartaron de la frente febril de Aplo los mechones de cabello empapado en sudor, levantaron la cabeza del agonizante y llevaron a sus labios un vaso de agua. Después, con suavidad, el señor del Nexo depositó de nuevo a Aplo sobre el lecho de piedra. Esa ciudad en la que te encontré, la ciudad de Abrí, una ciudad en el laberinto. Nunca había sabido de su existencia. No me sorprende, por supuesto, ya que se levanta en el centro mismo de nuestra prisión. A juzgar por su tamaño, calculo que Abril lleva en pie mucho tiempo. Aplo asintió. Estaba muy cansado, pero era consolador oír la voz de su señor. Lo asaltó un vago recuerdo de cuando era niño, montado a espaldas de su padre. Los bracitos menudos rodeaban aquellos hombros musculosos y la cabecita se apoyaba en ellos. Oía la voz de su padre y, al mismo tiempo, la notaba resonar en su pecho. Oía la voz de su señor y, al mismo tiempo, las palabras de este le producían una sensación extraña, como si llegaran hasta él a través de la piedra dura y fría. «Nuestra gente no es constructora de ciudades» continuó Shar. «Los Sartán», susurró Aplo. «Sí, lo imaginaba. Los Sartán que, hace mucho tiempo, desafiaron a Samay al consejo de los siete». En castigo por su rebelión, fueron enviados al laberinto con sus enemigos. Y nosotros no nos volvimos contra ellos para matarlos. ¡Qué extraño! No tanto dijo Aglo, pensando en Alfred. No era tan extraño, en efecto, cuando dos personas tenían que luchar para sobrevivir en una tierra terrible que está dispuesta a destruirlas a ambas. Él y Alfred solo habían podido sobrevivir porque se habían ayudado mutuamente. Ahora, Alfred estaba en el laberinto, en Abrí, tal vez ayudando al pueblo de la ciudad a sobrevivir. Este Basu, el líder de Abrí, es un sartán, ¿verdad? Continuó Shar. Medio sartán, al menos. Sí, eso imaginaba. No llegué a conocerlo, pero percibí su presencia con la periferia de mi mente. El dirigente es muy poderoso y muy capaz. Un buen líder. Pero ambicioso, desde luego. Sobre todo, ahora que sabe que el mundo no se limita a los muros de Abri. Basu, me temo, querrá su parte. Quizá lo querrá todo. Su naturaleza Sartán lo impulsará a ello y me temo que no puedo permitirlo. Es preciso eliminarlo. Y puede haber más como él. Todos aquellos de nuestro pueblo cuya sangre ha sido contaminada por los Sartán. Me temo que intentarán desafiar mi mando. Me temo. Te equivocas, mi señor respondió Aplu en silencio. A Basu solo le importa su pueblo, no el poder. Pero él no tiene miedo. Basu es lo que tú fuiste, mi señor. Pero a él no le sucederá lo que a ti. Él no sentirá miedo. Tú te desembarazarás de él porque le tienes miedo. Después, destruirás a todos los Patrin que tienen antepasados Sartán. Luego, acabarás con los Patrin que eran amigos de los anteriores y, por fin, no quedará nadie más que la persona a la que más temes. Tú mismo el final es el principio murmuró Aplon. Char se inclinó hacia adelante, atento y vehemente. ¿Qué has dicho, hijo mío? Aplo ya no estaba allí. Se hallaba en Chelestra, el mundo del agua, flotando a la deriva en su mar, sumergiéndose lentamente bajo las olas como ya había hecho en otra ocasión, pero esta vez ya no sentía miedo. Solo estaba un poco triste, un poco pesaroso porque dejaba asuntos pendientes, sin terminar. Sin embargo, quedaban otros que recogerían lo que él se había visto obligado a dejar caer. Alfred, torpe y bamboleante, un dragón dorado que surcaba los cielos. Marit, amada, llena de vigor. La hija de Andos, desconocida. No, eso no era del todo cierto. Él la conocía, había visto su rostro, el rostro de sus hijos, en el laberinto. Alfred, Marit, su hija, todos ellos flotando a la deriva sobre las olas. La ola lo impulsaba hacia arriba, lo vacunaba y lo mecía, pero Atlo la vio como había sido una vez. Una ola de marea que se alzaba hasta formar un muro espantoso que se abatía sobre el mundo para inundarlo, arrasarlo y despedazarlo. ¡Sama! Y luego el reflujo. Desechos y restos flotando en el agua, y los supervivientes agarrados a ellos, hasta que hallaron un puerto seguro en playas extrañas. Por un tiempo florecieron, pero la onda debía corregirse a sí misma. Lenta, muy lentamente la ola volvió a crecer en dirección opuesta. Una gigantesca montaña de agua, que amenazaba con volver a abatirse sobre el mundo. «¿Shar?» Apro se debatió brevemente. Resultaba duro, sí, resultaba duro marcharse. Sobre todo, ahora que por fin empezaba a comprender. Empezaba, «Shar» estaba hablándole, engatusándolo. Decía algo de la séptima puerta. Era un poema infantil. El final es el principio. De debajo del lecho de piedra le llegó un gañido apagado que resultó más audible que la voz de Char. Aplo reunió las fuerzas justas para mover la mano y notó un lametón húmedo en los dedos. Con una sonrisa, acarició las sedosas orejas del perro. «Nuestro último viaje juntos», muchacho murmuró. «Pero no hay salchichas». El dolor había vuelto. Intenso. Muy intenso. Una mano asió la de él. Una mano nudosa y vieja, fuerte y sostenedora. «Calma, hijo mío» respondió Shar en el mismo tono de voz. «Descansa tranquilo. Abandona la disputa. Vamos». El dolor era agónico. «Vamos». Aplo cerró los ojos, exhaló su último suspiro y se hundió bajo las olas. Capítulo 9. Necrópolis. Avarach. Shar cerró la mano en torno a la muñeca de Aplo. El señor del nexo mantuvo el contacto incluso cuando dejó de notar el pulso vital bajo las yemas de sus dedos. Permaneció sentado en silencio, con la mirada fija en la oscuridad, sin ver nada al principio. Luego, cuando hubo pasado un rato y la carne que atenazaba entre sus dedos empezó a enfriarse, Char se vio a sí mismo. Un viejo, a solas con su muerto. Un viejo sentado en una mazmorra muy profunda bajo la superficie de un mundo que era su propia tumba. Un viejo de cabeza inclinada y hombros hundidos que lloraba su pérdida. ¡Haplo! Más querido para él que cualquier hijo que hubiera engendrado. Pero había más. Cerrando los ojos a la amarga oscuridad, Char vio otra. Las terribles tinieblas que se habían abatido sobre la última puerta. Vio a su gente volver el rostro hacia él con esperanza y cómo ésta se transformaba en incredulidad y luego en miedo, en algunos, y en cólera, en otros, mientras su nave lo introducía en la puerta de la muerte. Recordó un tiempo en que, en incontables ocasiones, había emergido del laberinto, agotado y herido, pero triunfante. Su pueblo, severo y taciturno, apenas hacía comentarios, pero su propio silencio resultaba elocuente. Char veía respeto, amor y admiración en sus ojos. Contempló los ojos de haplo muy abiertos, con la mirada fija y solo vio el vacío. Dejó caer la muñeca de su siervo y recorrió la celda a oscuras con una mirada de embotada desesperación. «¿Cómo he llegado a esto?» se preguntó en voz alta. «¿Cómo he llegado aquí, desde dónde partí?» y creyó oír una risa sibilante, siseante, procedente de las sombras. Furioso, se puso en pie de un salto. «¿Quién anda ahí?» preguntó. No hubo respuesta, pero los ruidos cesaron. Sin embargo, el momento de debilidad había quedado atrás. La risa siseante había provocado que el vacío se llenara de rabia. «Ahora, mi gente está decepcionada conmigo» murmuró por lo bajo. Despacio y con determinación, volvió hasta el cadáver. Pero, cuando me reúna con ellos, victorioso, cuando me presente a ellos a través de la séptima puerta y les presente un único mundo que conquistar y gobernar, los Patrin me respetarán y venerarán como nunca han hecho. La séptima puerta susurró mientras arreglaba con gesto tierno y delicado el cuerpo sin vida, cruzando los brazos sobre el pecho y extendiendo las piernas. Por último, cerró aquellos ojos, de mirada fija y vacía. La séptima puerta, hijo mío. Cuando estabas vivo, querías llevarme allí. Ahora tendrás la ocasión de hacerlo. Y yo te lo agradeceré, hijo mío. Hazme este favor y yo te garantizaré el descanso. La piel de Aplo ya estaba fría al tacto. La runa del corazón, con su espantosa herida abierta, quedaba justo bajo la mano de Shar. Bastaba con que cerrara el signo mágico, con que lo remendara, y aplicara a continuación la magia de la nigromancia al cadáver, a todas las demás runas tatuadas en su piel. El señor del nexo posó los dedos en la runa del corazón, y sus labios se dispusieron a pronunciar las palabras de reparación. Pero, de pronto, retiró la mano. Las yemas de sus dedos estaban manchadas de sangre. Su mano, que siempre se había mantenido firme en la batalla frente al enemigo, empezó a temblar. De nuevo, captó un sonido en el exterior de la celda. Era uno de los Lázaros, uno de los espantosos muertos vivientes de Abarrach. Shar estudió al cadáver ambulante con suspicacia, pensando que se trataría de Cleitus. El antiguo dinasta de Abarrach, asesinado por su propio pueblo y convertido en Lázaro, se habría sentido muy feliz de devolver el favor dando muerte a Shar. En efecto, lo había intentado y había fracasado, pero siempre estaba al acecho de una nueva oportunidad. Pero no se trataba de Cleitus. Shar exhaló un suspiro involuntario de alivio. Cleitus no le inspiraba temor, pero el señor del nexo tenía otros asuntos más importantes de que ocuparse, en aquel momento, y no tenía interés en desperdiciar sus facultades mágicas luchando con un muerto. ¿Quién eres? ¿Qué buscas aquí? Inquirió con aire osco. Creyó reconocer al Lázaro, pero no estaba seguro. Al patrín, todos los sartán muertos le parecían iguales. Me llamo Jonathan, anunció el Lázaro. Jonathan, repitió como un eco la voz del alma atrapada, en su permanente intento de liberarse del cuerpo. «No he venido a buscarte a ti, sino a él». A él, los extraños ojos del Lázaro, que a veces tenía la mirada vacía de un cadáver y a veces la expresión dolorida de quien vive atormentado, se volvieron a haplo. «Los muertos nos llaman» continuó el Lázaro. «¿Oímos sus voces?» «Voces», susurró el eco tristemente. Pues es una llamada que no debes molestarte en atender", replicó Shar con voz severa. Puedes marcharte. Necesito este cuerpo para mí. Podría echarte una mano", se ofreció el Lázaro Jonathan. Una mano, Shar se dispuso a rechazar al Lázaro, a insistirle para que se marchara. Entonces recordó que la última vez que había intentado emplear la nigromancia con el cadáver de Samá, el hechizo había salido mal. Devolver la vida a Aplo era demasiado importante como para correr el menor riesgo, y el señor del nexo observó con desconfianza al Lázaro, dudando de sus motivos. Pero lo único que vio en él fue a un ser atormentado, como cualquier otro Lázaro de Abarrach. Hasta donde Shar sabía, los muertos vivientes solo tenían una ambición y era convertir a otros seres en horribles copias de ellos mismos. Muy bien dijo Shar, dando la espalda al Lázaro. Puedes quedarte. Pero no te entrometas a no ser que me veas hacer algo mal. Y tal cosa no sucedería. El señor del nexo tenía confianza en ello. En esta ocasión, el hechizo surtiría efecto. Char se concentró resueltamente en su tarea. Esta vez obró con rapidez. Sin hacer caso de la sangre que le manchaba las manos, cerró la runa del corazón que ocupaba el centro del pecho de Aplo. Después, siguiendo con detalle el hechizo, empezó a trazar los demás signos mágicos al tiempo que pronunciaba las runas en un murmullo. El Lázaro permaneció en silencio, inmóvil, junto a la puerta de la celda. Muy pronto, concentrado únicamente en el encantamiento, Shar se olvidó por completo del muerto viviente. Procedió despacio, con paciencia, tomándose su tiempo. Transcurrieron horas. Y, de pronto, un fantasmagórico resplandor azul empezó a extenderse sobre el cuerpo muerto. El fulgor arrancó de la runa del corazón y se extendió lentamente. Cada signo mágico fue prendiendo del anterior. El hechizo de Shar hacía que cada runa tatuada en la piel de Aplo se iluminara con una falsa apariencia de vida. El señor del nexo efectuó una profunda inspiración. Estaba tembloroso de impaciencia y de regocijo. El hechizo funcionaba. Daba resultado. Pronto, el cadáver se pondría en pie. Pronto, lo conduciría a la séptima puerta. Todo sentimiento de lástima, de dolor, se borró del corazón de Shar. El hombre al que había querido como un hijo estaba muerto y el cadáver le resultaba completamente ajeno. El cuerpo muerto era un objeto, un medio para conseguir un fin. Un instrumento. Una llave para abrir la puerta de la ambición de Shar. Cuando el último signo mágico hubo cobrado vida, el señor del nexo estaba tan excitado que, durante unos momentos, ni siquiera consiguió recordar el nombre del muerto, un dato fundamental en los pasos finales del encantamiento. Aplo apuntó el Lázaro en un susurro. Aplo, suspiró el eco. Dio la impresión de que era la oscuridad la que cuchicheaba el nombre. Shar no se percató de quién lo hacía, ni notó el sonido de rascaduras y forcejeos procedente de detrás del lecho de piedra en el que yacía el cadáver. Haclo. Dijo Shar. Eso es. Debo de estar más cansado de lo que creía. Cuando acabe esto, descansaré. Necesitaré todas mis fuerzas para obrar la magia de la séptima puerta. El señor del Nexo hizo una pausa y, por última vez, lo repasó todo mentalmente. Estaba todo perfecto. No había cometido un solo error, como lo demostraba el leve resplandor azulado de las runas del cuerpo yaciente. Shar levantó las manos. Me servirás en tu muerte, Haplo, como me has servido en vida. Levántate y anda. Regresa a la tierra de los vivos. El cadáver no se movió. Shar frunció el entrecejo y estudió las runas con atención. No hubo el menor cambio. Los signos mágicos mantuvieron su resplandor muertecino pero el cadáver permaneció inmóvil en el lecho de piedra. El señor del nexo repitió la orden con un asomo de severidad en la voz. Parecía imposible que Aplo continuara desafiándolo todavía, incluso en tales circunstancias. «Serás mi siervo». Repitió Shar. No hubo respuesta, ni cambio alguno. Salvo que quizás el resplandor azulado empezaba a desvanecerse. Shar se apresuró a repetir las estructuras rúnicas más importantes y el fulgor se intensificó. Pero el cadáver continuó sin moverse. Frustrado, el señor del nexo se volvió hacia el Lázaro, que aguardaba con paciencia la puerta de la celda. «Bien, ¿qué he hecho mal?», quiso saber Shar. «No, no te extiendas en explicaciones» añadió con irritación cuando el Lázaro se disponía a responder. «Bien, sea lo que sea, arréglalo». Y señaló al cadáver con un gesto. «No puedo» respondió el Lázaro. «No puedo», repitió el eco. «¿Qué? ¿Por qué?» Shar dio muestras de perplejidad. Luego, furioso, añadió. «¿Qué truco es este?» «No es ningún truco, señor Shar", dijo Jonathan. «Este cadáver no puede ser resucitado. No tiene alma». Shar dirigió una mirada furibunda al Lázaro y quiso dudar de él pero, en el fondo de su mente, algo lo empujaba dolorosamente a aceptar su palabra. No tenía alma. —El perro. —exclamó. La mezcla de cólera y frustración casi lo sofocó. El sonido que había oído, procedente de detrás del lecho. Al instante, Shar se inclinó hacia el lugar, justo a tiempo de ver desaparecer por el otro lado la punta de una cola plumosa. El perro, raudo, ganó la puerta de la celda, que permanecía abierta de par en par. Al doblar la esquina, el animal resbaló sobre el suelo de losas húmedas y cayó sobre las patas traseras. Shar invocó su magia para detenerlo, pero la sesión de migromancia había debilitado sus fuerzas. El perro, con un esfuerzo supremo, consiguió incorporarse y salió a escape por los pasadizos de las mazmorras. Shar llegó a la puerta de la celda con la intención de descargar su cólera sobre el Lázaro. Por fin recordaba dónde lo había visto. Aquel tal Jonathan había estado presente en la muerte de Sadat. En esa ocasión, la magia de Shar tampoco había sido capaz de resucitar al viejo Sartán. ¿Acaso el Lázaro Jonathan, de algún modo, estaba frustrando deliberadamente sus intentos? ¿Por qué? ¿Y cómo? Pero las preguntas de Shar quedaron sin respuesta. El Lázaro había desaparecido. Las mazmorras de Necrópolis eran un laberinto de pasadizos que se cruzaban y se dividían, penetrando a mucha profundidad bajo la superficie del mundo de piedra char se detuvo a la puerta de la celda de aplo y miró hacia un corredor primero y luego hacia otro hasta donde alcanzaba su vista bajo la mortecina y chisporroteante luz de la antorcha no había rastro ni sonido de ningún ser vivo o muerto el señor del nexo volvió atrás y contempló con odio el cuerpo que reposaba en el lecho de piedra las runas aún despedían su leve resplandor el hechizo conservaría la carne en buen estado solo le quedaba atrapar a aquel perro estúpido, ese animal no irá muy lejos reflexionó en voz baja cuando, por fin, recobró la calma necesaria para hacerlo. Se quedará en las mazmorras, cerca del cuerpo de su amo. Enviaré un ejército de mis Patrin con la tarea de encontrarlo. En cuanto al Lázaro, dispondré también algunas patrullas para que lo busquen. Cleitus dijo algo acerca de ese Jonathan. Algo respecto a una profecía. Vida a los muertos, la puerta se abrirá para él. Bobadas. Una profecía implica la existencia de un poder superior, de un poder superior que gobierna, y yo soy quien manda en este mundo y en cualquier otro del cual decida apoderarme. Shar se dispuso a marcharse para ordenar a sus patrín las diversas tareas que se proponía encomendarles. Antes de salir, dirigió una última mirada al cadáver de Aplo. ¿Un poder que gobierna? Pues claro que sí, el mío. Repitió y abandonó la celda. Capítulo 10. Necrópolis. Avarach. El perro estaba confuso. Oía claramente la voz de su amo, pero este no estaba a su lado. Aplo yacía en una celda, lejos del lugar donde el animal se escondía en aquel momento. El perro sabía que a su amo le sucedía algo terrible, pero, cada vez que intentaba volver junto a él para ayudarlo, una voz severa y perentoria, la voz de Aplo, que sonaba muy próxima, como si estuviera allí mismo, le ordenaba quedarse quieto, sin levantarse. Pero Aplo no estaba allí, ¿verdad? Grupitos de gente de gente como su amo pasaban arriba y abajo ante la celda a oscuras en un rincón de la cual se ocultaba el animal. Aquella gente lo buscaba, lo instaba a salir con silbidos, siseos y lisonjas. El perro no tenía muchas ganas de compañía, pero se le ocurrió que los desconocidos tal vez pudieran ayudar a su amo. Al fin y al cabo, eran de la misma especie. Y, antes, algunos de ellos habían sido amigos, pero ahora, al parecer, no era así. El desdichado animal emitió un ligero gañido para demostrar que se sentía desgraciado y desamparado. La voz de Aclo, severa, le ordenó silencio. Y sin ninguna palmadita conciliadora en la cabeza que mitigara el rigor de la orden. Una palmadita que indicara: Sé que no comprendes, pero debes obedecer. El único y magro consuelo del perro fue percibir, por su tono de voz, que Aplo también estaba confuso, asustado y desconsolado. Tampoco él, al parecer, sabía demasiado bien qué había sucedido. ¿Y si su amo estaba asustado? El perro se estremeció en la oscuridad, con el hocico sobre las patas y el cuerpo aplastado contra el húmedo suelo de piedra de la celda, y se preguntó qué hacer. Char se hallaba en su biblioteca, con el libro de negromancias artán sobre el escritorio, pero cerrado, intacto. ¿Para qué abrirlo? Lo conocía de memoria y habría sido capaz de recitarlo en sueños el señor del nexo había tomado entre sus dedos una de las tabas rúnicas rectangulares que tenía sobre la mesa. Con gesto ocioso, absorto en sus pensamientos, daba golpecito sobre la mesa de hierba caidón con una esquina de la taba, hacía correr esta entre sus dedos volvía de golpear con el canto siguiente, la hacía correr otra vez, etc. TAP, TAP y deslizar. TAP, TAP y deslizar. TAP, TAP y deslizar. Llevaba así tanto rato que había entrado en una especie de estado de trance. Salvo la mano que sostenía el hueso rúnico, notaba el resto del cuerpo entumecido, pesado, incapaz de moverse, como si estuviera dormido. Sin embargo, Shar era muy consciente de estar despierto. Y también estaba total y completamente confundido. Nunca se había encontrado frente a un obstáculo tan inabordable. No tenía la menor idea de qué hacer, de cómo actuar o de a dónde acudir. Al principio se había sentido furioso. Luego, la cólera había dado paso a la frustración. En aquel momento, se sentía... perplejo. El perro podía estar en cualquier parte. En aquella ratonera de pasadizos interconectados podía esconderse una legión de titanes sin que nadie tropezara con ella. Cuanto más un único animal insignificante. E incluso en el caso de encontrarlo, se preguntó Shar mientras seguía dando golpecitos con la taba y deslizándola entre sus dedos, ¿qué haría con él? ¿Matarlo? ¿Obligaría eso al alma de Aplo a volver a ocupar su cuerpo? ¿O el alma de su siervo moriría con el animal? De este modo, la muerte de Aplo resultaría como la de Sadat, No le habría reportado ninguna utilidad. ¿Y cómo encontrar la séptima puerta sin él? Sí, debía darse prisa en localizarla. Su pueblo estaba luchando y muriendo en el laberinto y él había prometido, había prometido que volvería. ¡Tap, tap y deslizar! ¡Tap, tap y deslizar! ¡Tap, tap y deslizar! Shar cerró los ojos. Hombre de acción que había combatido y vencido a todos los enemigos que había encontrado, en esta ocasión se veía relegado a quedarse sentado sin hacer nada. Porque no podía hacer absolutamente nada. Deslizó el problema a través de su mente como hacía deslizar el hueso rúmico de dedo en dedo. Lo examinó desde todos los ángulos. Nada. Tap, tap y deslizar. Nada. Tap, tap y deslizar. Nada. ¿Cómo había llegado hasta allí, desde dónde había empezado? Fracaso, iba a fracasar. Mi señor. Shar volvió en sí con un sobresalto. La taba rúnica escapó de sus dedos y rodó por el escritorio. ¿Sí? ¿Qué sucede? Masculló con aspereza, mientras se apresuraba a abrir el libro para fingir que lo estaba estudiando. Un patrón entró en la biblioteca y se detuvo en respetuoso silencio, a la espera de que Shar terminara lo que estaba haciendo. El señor del nexo se concedió un momento más para recuperar por completo sus facultades mentales, algo divagantes hacía apenas un momento. Después, levantó la vista. ¿Qué hay? ¿Habéis encontrado al perro? No, mi señor. En cumplimiento de tus órdenes, he sido enviado a informarte que la puerta de la muerte en la barracha ha sido abierta. Alguien ha entrado murmuró Shar. El anuncio había despertado su interés y lo asaltó una premonición de lo que se disponía a escuchar. Volvía a estar alerta, preparado para actuar. Marit. En efecto, mi señor. El patrón lo miró con admiración. ¿Ha venido sola? ¿Quién está con ella? Ha llegado en una nave como la tuya, mi señor. Del Nexo. He reconocido las runas. Y vienen dos hombres. Uno es un Mensch. Shar no estaba interesado por el Mensch. El otro es un sartán, continuó el mensajero. Ah. Shar imaginó de quién se trataba. ¿Un sartán alto, calvo y de aspecto torpe? «Sí, mi señor». Char se frotó las manos. Por fin podía vislumbrar el plan. Lo veía surgir de la oscuridad con claridad, como un objeto iluminado súbita y brillantemente por los relámpagos en plena tormenta. «¿Qué habéis hecho?» Char estudió al Patrín con aire cenudo. «¿Os habéis acercado a ellos?» «No, mi señor». Yo he partido de inmediato para informarte. Los demás se han quedado a vigilar los movimientos del trío. Cuando he emprendido la marcha, seguían en la nave, conferenciando. ¿Cuáles son tus órdenes, señor? ¿Los traemos a tu presencia? Shah repasó el plan unos instantes más. Cogió de nuevo el hueso rúnico y lo deslizó entre los dedos con rapidez. ¡Tac! 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 Todos los aspectos cubiertos. ¡Perfecto! Lo que haré es lo siguiente. Capítulo 11. Puerto Seguro. Abarrach. La nave Patrin, diseñada y construida por Shar para sus viajes a través de la Puerta de la Muerte, flotaba sobre el mar de fuego, un río de lava fundida que recorría Abarrach. Las runas del casco protegían la nave del calor lacerante que habría hecho arder espontáneamente cualquier embarcación normal de madera. Alfred había posado la nave cerca de un embarcadero que sobresalía en el mar de fuego, un muelle perteneciente a una ciudad abandonada conocida como Puerto Seguro. Se detuvo cerca de la portilla, contempló el agitado río de roca fundida y recordó con vivida y aterradora claridad la última vez que había estado en aquel mundo espantoso. Sí, lo veía todo con absoluta nitidez. Aplo y él habían alcanzado la nave con vida por los pelos, huyendo de los lázaros asesinos conducidos por el antiguo dinasta, Cleitus. Los Lázaros solo tenían un objetivo. Destruir a todo ser viviente y a continuación, una vez muerto, proporcionarle una forma de vida eterna atroz, atormentada. Ya a salvo a bordo, Alfred fue perplejo testigo de cómo Jonathan, el joven noble Sartán, se entregaba como víctima voluntaria en las manos ensangrentadas de su propia esposa asesinada. ¿Qué había visto Jonathan en la llamada Cámara de los Condenados, para que lo empujara a cometer aquel acto trágico? ¿Realmente había visto algo? Se corrigió Alfred con tristeza. Tal vez el joven había perdido el juicio, simplemente. Quizás se había vuelto loco a causa de la pena y del espanto. Alfred comprendió. La nave se mueve bajo mis pies y estoy a punto de perder el equilibrio. Vuelvo la vista hacia Aklon. El patrín tiene las manos sobre la piedra de gobierno. Los signos mágicos de la nave despiden un fulgor azul intenso y luminoso. Las velas flamean y los cabos se tensan. La nave dragón extiende sus alas, dispuesta a volar. En el muelle, los muertos se ponen a gritar y a batir sus armas con estrépito. Los lázaros levantan sus horripilantes rostros y avanzan como un solo hombre hacia la nave. «¡Espera! ¡Detente!» Le grito a Aplo, y aprieto la mejilla contra el cristal de la portilla para ver mejor. «¿No podemos aguardar un momento más?» Si quieres, puedes volverte atrás, Sartán responde a Aplo con un gesto de indiferencia. Has cumplido con tu papel y ya no te necesito. Vamos, lárgate. La nave empieza a moverse. Las energías mágicas de Aplo fluyen a través de ella. Debo ir. Jonathan ha tenido suficiente fe, me digo. Estaba dispuesto a morir por lo que creía. Yo debo ser capaz de hacer lo mismo. Me encamino hacia la escalerilla que conduce desde el puente a la cubierta superior. En el exterior de la nave se oyen las gélidas voces de los muertos, sus gritos de rabia, encolerizados de ver que su presa se escapa. Escucho a Cleitus y a los Lázaros elevar sus voces en un cántico. Tratan de desmoronar la frágil estructura rúnica de protección de nuestra nave. La embarcación da un bandazo y se hunde unos palmos. De improviso, me viene a la cabeza una inspiración. Yo puedo potenciar las debilitadas energías de Atlo. El Lázaro de quien había sido Jonathan se mantiene aparte de los demás Lázaros, y la mirada de este espíritu no del todo separado del cuerpo se vuelve hacia la nave y atraviesa las runas, la madera, el cristal, y mi carne y mis huesos hasta alcanzar mi corazón. Sartán. Alfred. El interpelado se volvió con cautela y retrocedió hasta los mamparos. Yo, no. No puedo. Ah, eres tú. Pestañeó. Pues claro que soy yo. ¿Por qué nos has traído a este lugar abandonado? Quiso saber la Patrin. Necrópolis queda por ahí, al otro lado. ¿Cómo vamos a cruzar el mar de fuego? Alfred parecía impotente. Dijiste que Char haría vigilar la puerta de la muerte. Sí. Pero, si hubieras hecho lo que te indiqué y hubieras llevado la nave directamente a Necrópolis, en estos momentos ya estaríamos a salvo, ocultos en los túneles. Es solo que, bueno, yo, Alfred levantó la cabeza y miró a su alrededor. Os parecerá estúpido, lo sé, pero, pero, ¿esperaba encontrar aquí a cierto conocido? Encontrar a alguien. Exclamó Marid con aire sombrío. Si alguien se presenta por aquí, seguro que es la guardia de mi señor. Sí, supongo que tienes razón. Alfred dirigió una nueva mirada al embarcadero vacío y suspiró. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó, sumiso. «¿Remontamos el vuelo hasta Necrópolis?» «No, es tarde para eso. Ya nos habrán visto. Probablemente, vienen a buscarnos. Tendremos que salir de esta con alguna historia convincente.» «Si tan segura estás de tu señor, Marit», preguntó Alfred con cierta vacilación, «¿Por qué tienes miedo de encontrarte con él?» «No lo tendría, si estuviera sola. Pero no lo estoy. Viajo con un menschi con un sartán. Vamos.» Añadió, al tiempo que se volvía bruscamente. Será mejor desembarcar. Tengo que reforzar las runas que protegen la nave. Esta, semejante en construcción y diseño a las naves Dragón de Ariano, flotaba apenas unos palmos por encima del embarcadero. Marit saltó con facilidad desde la cubierta de proa y aterrizó de pie, con ligereza. Alfred, después de algunos intentos nulos, se lanzó por la borda, se enredó el pie en uno de los cabos y terminó colgado boca abajo sobre la lava fundida. Marit, con gesto cenudo, consiguió liberarlo y depositarlo en el muelle, en precario equilibrio sobre sus pies. Uglamano apareció encubierta. Hasta aquel instante había permanecido dentro, contemplando con incredulidad y asombro el aterrador nuevo mundo en el que habían entrado. Tras sacudir la cabeza, saltó de la nave al muelle. Pero, casi de inmediato, se dejó caer de rodillas y se llevó las manos al cuello. Dio muestras de sofoco, de falta de aire. Así murieron los mensch en este mundo, hace tantos años dijo una voz. Alfred se volvió, alarmado. Una figura emergió de la bruma azufrosa que se extendía sobre el mar de fuego. Uno de los lázaros dijo Madrid, con disgusto. Su mano se cerró en torno a la empuñadura de la espada. ¡Lárgate! exclamó. «No, espera». Intervino Alfred con la mirada fija en el cadáver, que se movía arrastrando los pies pesadamente. «Lo, lo conozco». «Jonathan». «Aquí estoy, Alfred. Aquí he estado todo este tiempo». Todo este tiempo, Uke levantó la cabeza y contempló con incredulidad aquella aterradora aparición, sus cerúleas facciones, las marcas mortales de su garganta, los ojos que en un momento estaban vacíos y muertos y, al siguiente, radiantes de vida. La mano intentó hablar, pero cada vez que tomaba aire llevaba a sus pulmones los vapores venenosos, y tosió hasta congestionarse. «Aquí no puede sobrevivir», dijo Alfred, revoloteando en torno a un con gesto inquieto. «Imposible, sin magia que lo proteja». «Será mejor que lo devolvamos a bordo» respondió Marit con una mirada de desconfianza al Lázaro, que los contemplaba en silencio. «Las runas mantendrán una atmósfera que pueda respirar». Ugg movió la cabeza en gesto de negativa. Alargó la mano y asió la de Alfred. «Prometiste, que me ayudarías». Consiguió articular. «Voy, contigo». «No prometí nada». Protestó Alfred, inclinado sobre el mensch jadeante. «Nada de promesas». «Lo hiciera o no, Uf, estarás mejor a bordo». «Tú, Marie» dejó ahí la frase. Ug movió la cabeza otra vez pero, en aquel momento, rodó de cabeza por el embarcadero y se revolcó de agonía, con las manos otra vez en el cuello. Yo me encargo se ofreció Alfred. Será mejor que te des prisa murmuró la Patrin. El mensch está en las últimas. Alfred empezó a entonar las runas y efectuó una danza solemne y ágil en torno a Hug. Unos signos mágicos se encendieron como centellas en el aire sulfuroso y parpadearon en torno al menschal igual que un millar de luciérnagas. U desapareció. Está a bordo otra vez anunció Alfred, al tiempo que cesaba la danza y volvía una mirada nerviosa hacia la nave. Pero, ¿y si intenta saltar de nuevo? Yo me ocuparé de eso. Marie trazó un signo mágico en el aire. La runa estalló en llamas, se elevó en el aire y prendió otro signo grabado a fuego en el exterior del casco de la nave. Las llamas aumentaron y se extendieron de runa en runa más rápido de lo que podía a la vista. Ya está. Ahora, el mensch no puede salir. Y nadie puede entrar, tampoco. Pobre tipo. Es como yo, ¿verdad? Intervino Jonathan. ¿Verdad? Repitió el triste eco. No. La réplica de Alfred fue tan brusca que Maril lo contempló con asombro. No. Ese mensch no es como, como tú. No me refiero a que sea un Lázaro. Su muerte fue noble. Murió sacrificándose por la que amaba. Y no fue devuelto a la vida por odio, sino por amor y por compasión. De todos modos insistió Jonathan con suavidad, es como yo. Alfred tenía el rostro encendido, salpicado de manchitas blancas, y la mirada fija en las punteras de los zapatos. Yo no, nunca tuve intención de que sucediera una cosa así. Nada de esto fue premeditado replicó Jonathan. Los Sartan no tenían intención de perder el control sobre su nueva creación. Los Menschs no murieron premeditadamente. No era nuestra intención practicar la nigromancia, Pero sucedió y ahora debemos aceptar la responsabilidad. Tú también debes aceptarla. El Mensch tiene razón. Tú puedes salvarlo. Dentro de la séptima puerta. Séptima puerta, el único lugar al que no me atrevo a ir murmuró Alfred. Cierto. Char busca. Y Cleitus, también. Alfred contempló la ciudad de Necrópolis, una impresionante construcción de roca negra al otro lado del mar de fuego, cuyos muros reflejaban el resplandor rojizo del río de lava. No volveré ahí declaró Alfred. Y no estoy seguro de saber encontrar el camino. El camino te encontrará a ti dijo Jonathan te encontrará a ti, Alfred palideció. Rápidamente, movió la cabeza. No. Estoy aquí para encontrar a Ablo, mi amigo. ¿Te acuerdas de él? ¿Lo has visto? ¿Está a salvo? ¿Puedes conducirnos a él? El Lázaro retrocedió, apartándose de la carne cálida que avanzaba hacia él. Cuando respondió, lo hizo con tono adusto. No es cosa mía ayudar a los vivos. A ellos les corresponde ayudarse unos a otros. Pero si solo pudieras decirnos... Jonathan ya se había vuelto y se alejaba por el embarcadero hacia la ciudad abandonada con el porte vacilante de los no muertos. Déjalo que se vaya dijo Marit. Tenemos otros problemas. Alfred se volvió a tiempo de ver unas runas Patrin que iluminaban el aire. Un momento después, tres Patrin surgían del círculo mágico llameante y se plantaban ante ellos en el embarcadero. Marit no se sorprendió, pues esperaba algo parecido. —Sígueme la corriente, no importa lo que haga o lo que diga —susurró al sartán. Haciéndolo por el brazo, Marit tiró de Alfred con tal fuerza que estuvo a punto de arrancarlo de sus propios pies, y avanzó al encuentro de los patri arrastrando consigo al trastabillante sartán. —Debo ver al señor Shar, —exclamó Marit, al tiempo que empujaba a Alfred para ponerlo a la vista. —Traigo un prisionero. Por fortuna, Alfred conseguía ofrecer un aspecto tan desgraciado como si acabara de caer cautivo de alguien. No era preciso que fingiera para producir la impresión de desamparo e infelicidad. Bastaba con que se quedara allí, en el embarcadero, con la cabeza gacha y la expresión culpable, arrastrando los pies con torpeza. No sabía si confiar en Marito si creer que la Patrin lo había traicionado. Tampoco importaba mucho lo que pensara. Era la única alternativa que les quedaba. Marit ya tenía decidido aquel plan de acción antes de que abandonaran el laberinto. Consciente de que los Patrin estarían vigilando la puerta de la muerte, había dado por supuesto que ella y Alfred serían interceptados tan pronto como hicieran acto de presencia. Si intentaban huir o luchar, serían capturados y encarcelados. Posiblemente, incluso les dieran muerte. Pero si se presentaba con un prisionero sartán, al cual debía conducir ante el señor del nexo... Marit se apartó los cabellos de la frente y dejó esta al descubierto. Ya había enjuagado la sangre. El signo mágico de unión entre ella y Char estaba roto por una profunda cicatriz, pero la marca del señor del nexo aún resultaba claramente visible en su piel. Debo hablar con Shar cuanto antes. Como veis añadió con orgullo, ostento la autoridad de nuestro señor. Estás herida respondió uno de los Patrin, estudiando la marca. —En el laberinto se libra una batalla terrible —replicó Marit. —Una fuerza malévola intenta sellar la última puerta. —¿Los sartán? —preguntó el patrín con una mirada ominosa a Alfred. —No respondió Marit. —Los sartán no. Por eso debo ver a Shar. —La situación es muy apurada. A menos que consigamos ayuda, exhaló un profundo suspiro. —Me temo que estamos perdidos. Los patrín dieron muestras de inquietud. Los vínculos entre los miembros de su pueblo eran muy fuertes y sabían que la recién llegada no mentía. El interlocutor de Marit estaba alarmado y estupefacto ante la noticia. Tal vez, pensó ella, aquel hombre tenía una esposa y unos hijos a los que había dejado en el nexo. Tal vez la patria componente del trío que había salido a su encuentro tenía un marido, unos padres, atrapados todavía en el laberinto. Si la última puerta se cierra continuó Marit, nuestra gente quedará atrapada para siempre en ese terrible lugar. Shar no os ha contado nada de esto? Preguntó, casi esperanzada. No, no nos ha dicho nada declaró la Patrin. Pero estoy seguro de que tiene buenas razones para no haberlo hecho añadió su compañero con frialdad. Hizo una pausa, pensativo, y añadió. Os conduciré a presencia de nuestro señor. El otro guardia inició una protesta pero nuestras órdenes. «Conozco mis órdenes», replicó el primero. «Entonces, ¿sabes qué debemos?» El trío de centinelas se retiró a un rincón del muelle y empezó a deliberar en voz baja. Era perceptible un tonillo de tensión en la conversación. Marit suspiró. Todo estaba saliendo como esperaba. Permaneció donde estaba, con los brazos cruzados sobre el pecho con aparente despreocupación. Sin embargo, tenía el corazón en un puño. Char no había hablado a los suyos sobre la lucha que se desarrollaba en el laberinto. Tal vez intentaba ahorrarles sufrimientos, se dijo, pero una vocecilla interior le replicó que su señor tal vez temía que sus patrín fueran a rebelarse contra él. ¿Cómo se había revelado Hablo? Marit se llevó la mano a la frente y se frotó el signo mágico, que le escocía y le hormigueaba. Estaba perdiendo el tiempo, se dijo. Tenía que hablar con Alfred los guardias seguían discutiendo y solo volvían la mirada de vez en cuando para vigilar a sus prisioneros. Saben que no iremos a ninguna parte, dijo Marit para sí, amargamente. Moviéndose despacio para no atraer la atención, se deslizó más cerca del sartán. Alfred. Susurró por la comisura de los labios. Oh. ¿Qué? Dijo el sartán, sobresaltado. Calla y atiende. Siseó ella. Cuando lleguemos a Necrópolis, quiero que lances un hechizo sobre esos tres. Alfred abrió los ojos como platos. Palideció casi como un lázaro y empezó a sacudir la cabeza enérgicamente. No. No podría. No sabría. Marit estaba pendiente de sus congéneres. Al parecer, los tres Patrin ya estaban cerca de alcanzar un consenso. En otro tiempo, tu pueblo luchó contra el mío. Masculló con frialdad. «¿Seguro que conoces algún hechizo para incapacitar a esos guardias el tiempo suficiente como para que podamos?» Marit se vio obligada a callar y a apartarse. Los Patrin habían terminado de conferencias y se acercaban de nuevo. «Te conduciremos ante Shar anunció el guardia. «Ya era hora». Replicó Marit con irritación. Por fortuna, tal irritación podía tomarse por impaciencia, por anhelo de ver a su señor, y no por ganas de sacudir a Alfred. El sartán, en una súplica silenciosa, seguía rogándole que no lo obligara a aquello. Su aspecto era realmente patético, lastimoso. Y, de pronto, Marit comprendió por qué. Alfred no había formulado nunca un hechizo contra nadie, Patrinomensch, mensch, movido por la cólera. Había llegado a extremos insospechados para evitarlo. Desmayarse, quedar indefenso, aceptar la posibilidad de perder la vida antes que utilizar su poder para matar a otros. Los tres guardias empezaron a trazar de nuevo sus runas en el aire. Concentrados en su magia, dejaron de prestar atención a sus prisioneros durante unos momentos. Marit agarró con fuerza a Alfred por el brazo, como si de verdad fuera su prisionero. Al tiempo que le clavaba las uñas en el terciopelo de su levita, la mujer le susurró con tono apremiante. Hazlo por aclo. Es nuestra única oportunidad. Alfred emitió un gemido lastimero. Marit notó cómo temblaba, pero se limitó a clavarle las uñas un poco más. El líder de los Patrín los señaló con un gesto, y los otros dos guardias se acercaron para escoltarlos. El signo mágico se encendió en el aire como un círculo de llamas deslumbrante. Alfred dio un paso atrás. No, no me obligues. Dijo a Marit. Ese sabe lo que le espera comentó uno de los Patrín. «Sí que lo sabe» respondió Marit y su mirada se clavó en la de Alfred sin ofrecerle el menor descanso, la menor esperanza de posponer la resolución de las cosas. Haciéndolo con firmeza por el brazo, lo arrastró al interior del círculo mágico flameante. Capítulo 12. Necrópolis. Abarach. No tenía que matarlos. El pensamiento tomó a Alfred por sorpresa. Incapacitarlos. Por supuesto. Eso era lo que había dicho Marit incapacitarlos. ¿Qué idea le había rondado por la cabeza? Un escalofrío que surgía del tuétano de sus huesos estremeció al sartán. En lo único que se le había ocurrido pensar era en matar. Incluso había considerado en serio tal posibilidad. Era aquel mundo, se dijo, horrorizado consigo mismo. Aquel mundo de muerte donde nada tenía permitido morir. Eso y la batalla del laberinto. Y su inquietud, su angustia torturadora por la suerte de Aplo. Estaba tan cerca de encontrar a su amigo y aquellos patrin sus enemigos le obstaculizaban el paso. El miedo, la cólera. Busca todas las excusas que quieras se dijo con severidad, pero la auténtica verdad es que, aunque solo fuera por un solo instante, era eso lo que deseabas. Cuando Malik dijo que formulara un hechizo, vi los cuerpos de esos patrin caídos a mis pies y me alegré de verlos muertos exhaló un suspiro y prosiguió para sí. Vosotros nos creasteis, dijeron las serpientes dragón. Y ahora entiendo cómo, Maril le clavó el codo en las costillas. Alfred volvió en sí con un sobresalto que debió de resultar muy acusado, pues los Patrin se volvieron a mirarlo con extrañeza. Yo, reconozco este lugar murmuró para romper el silencio. Y era cierto, para gran pesar del Sartán. Habían atravesado el túnel mágico de los Patrin, creado por la posibilidad de que estuvieran y no estuvieran allí. Y en aquel momento se hallaban en Necrópolis necrópolis, una ciudad de túneles y pasadizos que penetraban a gran profundidad bajo la superficie del mundo de piedra, era un lugar desolado y deprimente la última vez que Alfred había recorrido sus sinuosas calles. Pero entonces, al menos, había estado llena de gente, de su gente, restos de una raza de semidioses que había descubierto, demasiado tarde, que no eran tales. En esta ocasión, las calles estaban vacías. Vacías y embadurnadas de sangre. Pues era allí, en aquellas calles, en aquellas casas, en el propio palacio, donde los sartán muertos habían descargado su furia sobre los vivos. Desde entonces, los aterradores lázaros vagaban por los pasadizos. Y lo observaban desde las sombras con sus miradas siempre cambiantes. Miradas de odio, desesperadas y vengativas. Los patrin condujeron a los prisioneros por las calles desiertas, en las que el más mínimo ruido despertaba ecos, en dirección al palacio. Uno de los Lázaros se unió a ellos y los siguió arrastrando los pies pesadamente, mientras su voz fría, seguida de su inseparable eco fantasmal, murmuraba lo que le gustaría hacer con aquel grupo. Alfred se estremeció de pies a cabeza e incluso los patrín, con sus nervios de acero, se mostraron perturbados. Sus facciones se tensaron, y los tatuajes de sus brazos se encendieron en una respuesta defensiva. Marit mostraba una intensa palidez y tenía las mandíbulas encajadas. No dirigió la mirada hacia el muerto ambulante, sino que continuó adelante con ceñuda determinación. Marit estaba pensando en Aclo, comprendió al fregel también notó un nudo de espanto en el estómago. ¿Y si Aclo, y si el Patrin era ahora uno de aquellos Lázaros? Se encontró bañado en un sudor helado y le entraron náuseas. Se sentía mareado y al borde del desmayo. Sí, a punto de desmayarse de verdad. Los patrins se detuvieron y se volvieron. ¿Qué le sucede? «Es un sartán» respondió Marit con tono despectivo. «Es débil». «¿Qué esperabais? Yo me encargo de él». Se volvió hacia Alfred, y este vio impaciencia y expectación en su mirada. «Sartán bendito». Marit creía que aquello era una pantomima, que estaba simulando y que se disponía, a lanzar el encantamiento. «No». Quiso gritar. Allí había un malentendido. En aquel momento, no. No era aquello lo que tenía en la cabeza y tampoco conseguía discurrir nada que... Pero Alfred comprendió que debía continuar aquella comedia. De momento, no había despertado las sospechas de los Patrín, pero si seguía allí plantado, balbuceando y con los ojos desorbitados, no tardaría en hacerlo. Frenéticamente, se preguntó qué hacer. Jamás se había enfrentado a un Patrín. Nunca había combatido contra alguien cuya magia funcionaba igual solo que al contrario que la suya. Para empeorar las cosas, los Patrin ya tenían levantadas sus defensas mágicas como protección frente al Lázaro. Las posibilidades giraron en la cabeza del Sartán como un torbellino, aturdidoras, desordenadas y aterradoras. Haré que se hunda el techo de la caverna no. Así, moriríamos todos. Haré surgir del suelo un dragón de fuego no. El resultado sería el mismo. De repente, aparecerá de la nada un jardín de flores pero ¿de qué serviría eso? El Lázaro atacará. Alguien podría salir mal parado. El suelo se abrirá y me tragará, sí. Eso es. Espera. Alfred se agarró a Marit e inició una danza, saltando de un pie a otro, cada vez más deprisa. Marit no se soltó. La danza de Alfred se hizo más frenética. Sus pies golpeaban el suelo de roca con fuerza. Los Patrin, que al principio creían que Alfred se había vuelto loco, no tardaron en recelar y se abalanzaron sobre él. La magia surtió efecto. La posibilidad se produjo. El suelo se desmoronó bajo los pies de Alfred. En la roca se abrió un agujero y el sartán se arrojó a él, arrastrando consigo a Marit. Los dos cayeron rodando entre rocas y polvo asfixiante, y se sumergieron en la oscuridad. La caída fue corta. Según sabía de su anterior visita, Necrópolis era una conejera de túneles colocados unos encima de otros. Así, Alfred había calculado, al menos había tenido la desesperada esperanza de ello, que debajo del túnel en el que se encontraban habría otro pasadizo. Solo después de haber formulado el hechizo se le ocurrió pensar que debajo de la ciudad había también inmensos estanques de lava. Por fortuna, fueron a caer a un corredor a oscuras. Sobre sus cabezas, un chorro de luz penetraba por un agujero del techo. Los guardias Patrin habían rodeado el hueco y los miraban desde lo alto mientras hablaban entre ellos con tono apremiante ciérralo exclamó Marit al tiempo que sacudía a alfred van a bajar a buscarnos alfred se había quedado con la mente en blanco durante unos instantes aterrorizado con la idea de que habrían podido caer en un estanque de lava por fin dándose cuenta del peligro real invocó con retraso la posibilidad de que el agujero no hubiera existido nunca el hueco del techo desapareció la oscuridad se cerró sobre ellos densa y pesada Pronto, el fulgor mortecino de los signos mágicos tatuados en la piel de Maril la iluminó. «¿Estás, estás bien?» Tartamudeó Alfred. En lugar de responder, Maril le propinó un empujón. «Corre. ¿Hacia dónde?» «No importa. Pronto vendrán tras nosotros». Añadió, indicando el techo. «Ellos también pueden usar la magia, ¿recuerdas?» El resplandor de las runas de Marit se intensificó lo suficiente como para permitirles ver por dónde pisaban. Corrieron pasadizo adelante sin saber a dónde iban y sin preocuparse de averiguarlo. Solo esperaban eludir a sus perseguidores. Al cabo de un rato, hicieron un alto y aguzaron el oído. «Creo que los hemos perdido» aventuró Alfred. «Y nosotros también lo estamos. De todos modos, no creo que hayan intentado seguirnos. ¿Sabes?» Marit frunció el entrecejo. ¿Resulta extraño? Quizás han ido a informar a Shar. Es posible. La Patrim volvió la vista hacia un extremo y otro del túnel en sombras. Tenemos que determinar dónde estamos. Yo no tengo la menor idea, ¿y tú? No reconoció a Alfred y sacudió la cabeza. Pero conozco el modo de averiguarlo. Se arrodilló, tocó el ángulo de la pared con el suelo del corredor y entonó un cántico susurrante. Un signo mágico cobró vida bajo sus dedos y se iluminó débilmente. El leve fulgor se difundió a otra runa y a otra más, hasta que una fila de ellas brilló con una luz suave y reconfortante a lo largo de la parte baja de la pared. Marie dejó escapar una exclamación. Las runas Sartán. Había olvidado su existencia. ¿A dónde nos llevarán? A dónde queramos ir se limitó a decirle Alfred. Junto a Atlo indicó ella. Alfred captó esperanza en su voz él no la tenía. Él sentía ante lo que podían encontrar. ¿A dónde llevaría Char a Aplo? Ah. A sus aposentos privados no, ¿verdad? No. A las mazmorras respondió Marit. Fue allí a donde llevó a Samai Griega. Y a los otros que, no terminó la frase, dio media vuelta y prosiguió. Será mejor que nos demos prisa. No tardarán mucho en imaginar a dónde vamos. Entonces, vendrán a buscarnos. ¿Por qué no lo han hecho esta vez? Preguntó Alfred. Marit no respondió. No tenía que hacerlo. Alfred lo sabía perfectamente. Porque Char ya sabía a dónde iban. Se dirigían a una trampa, era evidente. Alfred se dio cuenta, desconsolado, de que así había sido desde el primer momento. Los guardias Patrin no solo habían permitido que escaparan, sino que incluso les habían proporcionado la oportunidad. Con su magia, los Patrim podrían haberlos conducido directamente a Shar. Podrían haberlos dejado ante su misma puerta, se dijo Alfred. Pero no. Los guardias los habían llevado a Acrópolis, a sus calles vacías. Y allí los habían dejado escapar y ni siquiera se habían molestado en perseguirlos. Y, precisamente cuando todo parecía más oscuro, Alfred comprobó con sorpresa que en su interior cobraba vida, vacilante, un leve hálito de esperanza. Si Aplo estaba muerto y Sara había utilizado la nigromancia en él, sin duda el señor del nexo ya se encontraría en la séptima puerta y no los necesitaría. Algo había salido mal, o bien. Los signos mágicos seguían iluminándose en la pared. Prendían uno tras otro con la rapidez de un incendio. En algunos lugares, donde las grietas de la pared interrumpían los signos, las runas permanecían apagadas. Los Sartán de Abarrach habían terminado por olvidar la manera de restaurar su magia. Con todo, las interrupciones nunca detenían por completo el flujo. La luz mágica saltaba los signos estropeados, prendía el siguiente y así continuaba. Lo único que Alfred debía hacer era mantener la imagen de las mazmorras en su mente y las runas los conducirían hacia allí. ¿Y hacia qué? Se preguntó Alfred con temor. En aquel instante, tomó una determinación. Si se equivocaba y Shar había convertido a Atlo en uno de los desdichados no muertos, él pondría fin a tan terrible existencia y proporcionaría la paz a su amigo Patrin. No importaba lo que cualquiera alegara ni que alguien intentara impedirlo. Los signos mágicos los condujeron hacia abajo de manera paulatina. Alfred había estado en las mazmorras con anterioridad y comprobó que iban en la dirección correcta. Lo mismo le pareció a Marit, que encabezaba la marcha con paso rápido e impaciente. Los dos se mantuvieron en guardia, pero no vieron nada. Ni siquiera los muertos ambulantes recorrían aquellos pasadizos. Anduvieron tanto tiempo, sin ver nada salvo las runas Sartán de la pared y el leve resplandor de las runas patrin de la piel de Marit, que Alfred cayó en una especie de trance horrífico. Cuando Marit se detuvo bruscamente, el Sartán, que avanzaba como un sonámbulo, tropezó con ella. La mujer lo empujó contra la pared con un siseo disimulado. «Veo luz ahí delante» anunció en voz muy baja. «Antorchas. Y ya sé dónde estamos. Delante de nosotros se encuentran las celdas. Probablemente, Aplo está preso en una de ellas. Aquí abajo todo parece muy tranquilo» cuchicheó Alfred. «¿Demasiado tranquilo?» Marit no le hizo caso y continuó avanzando por el pasadizo en dirección a la luz de las antorchas. Alfred no tardó mucho en encontrar la celda. Los signos mágicos de la pared ya no lo guiaban. En las mazmorras, la mayoría de las runas Sartán habían sido rotas o borradas deliberadamente. A pesar de ello, Alfred avanzó hacia el lugar correcto sin la menor vacilación, como si unos signos invisibles, creados por su propio corazón, se encendieran ante sus ojos. El Sartán echó una ojeada al interior de la celda antes de penetrar en ella y agradeció haberlo hecho. Aployacía en un lecho de piedra, con los ojos cerrados y las manos cruzadas sobre el pecho. No se movía. No respiraba. Marid venía detrás, atenta y vigilante. Alfred tuvo un momento para dominar sus emociones antes de que la patrín, al ver que su compañero se detenía, adivinara de inmediato qué había descubierto. La mujer se le adelantó en un abrir y cerrar de ojos. Alfred intentó retenerla, pero ella se desasió. A toda prisa, Alfred hizo desaparecer los barrotes con una palabra mágica para evitar que Marid se lastimara tratando de pasar entre ellos. La patrín se detuvo un instante junto al lecho de piedra y a continuación, con un sollozo, se dejó caer de rodillas. Tomó la mano fría y sin vida de aplo y empezó a frotarla como si pudiera hacerla entrar en calor. Las runas tatuadas en la piel del yaciente emitían un leve resplandor, pero la carne helada carecía de vida. Marit, Alfred rompió el silencio con apuro, en voz baja. No puedes hacer nada. Los ojos del sartán se llenaron de lágrimas amargas. Lágrimas de pesar y de lacerante dolor, pero también de alivio. Aplo estaba muerto, sí. Pero estaba muerto por completo. No ardía dentro de él, como una vela dentro de una calavera, asomo alguno de aquella horrible vida mágica. El cuerpo yacía sereno, con los ojos cerrados y el rostro relajado, libre de dolor. Ahora está en paz murmuró. Penetró en la celda con lentitud y se detuvo junto a su enemigo y amigo. Marit había vuelto a depositar la flácida mano de ato sobre el pecho de este, encima de la runa del corazón, y en aquel momento estaba sentada en el suelo, encogida, lamentándose a solas en un silencio dolorido, desgarrado. Alfred se dio cuenta de que debía decir algo, rendir tributo de homenaje a su compañero de tribulaciones, pero las palabras resultaban inadecuadas. ¿Qué se decía a alguien que se había asomado al interior de uno y había visto, no lo que uno era, sino lo que podía ser? ¿Qué se decía a alguien que había forzado a manifestarse a aquella otra persona mejor que se escondía dentro de uno? ¿Qué se decía a quien le había enseñado a uno a vivir, cuando uno se habría dejado morir? Todo aquello había hecho Aplo Y ahora estaba muerto. Había entregado la vida por él, se dijo Alfred, por los Menschi y por los Patrin. Todos se habían servido de su fuerza y tal vez, sin saberlo, cada uno de ellos había terminado por consumir una parte de su energía vital. Mi querido amigo susurró con voz entrecortada. Se inclinó sobre el yaciente y posó la mano sobre la de Aglo, encima de la runa del corazón. Continuaré la lucha, te lo prometo. Retomaré las cosas donde tú las has dejado y haré lo que pueda. Tú descansa. No te preocupes más por el tema. Adiós, amigo mío. Adiós. En aquel momento, las palabras de Alfred fueron interrumpidas por un grudido. Capítulo 13 Necrópolis A —No, muchacho. Quieto. La voz de Aplo era insistente y perentoria. Su orden era terminante, estricta. Sin embargo, el perro se encogió y emitió un leve gañido. Estos eran amigos de confianza, gente que podía enderezar las cosas. Y, por encima de todo, era gente que se sentía desesperadamente infeliz. Gente que necesitaba un perro. El animal se incorporó a medias. —No, perro la voz de Atlo repitió la advertencia, seca y severa. No. Es una trampa. Ah. Se trataba de eso. Una trampa. Aquellos amigos de confianza se encaminaban directamente hacia una trampa. Y, evidentemente, su amo solo pensaba en la seguridad de su fiel perro. Lo cual, hasta donde el animal alcanzaba a razonar, dejaba la decisión, en sus patas. Con un soplido jubiloso y excitado, el perro se levantó de su escondite y avanzó alegremente por el pasadizo. ¿Qué ha sido eso? Alfred dirigió una mirada temerosa a su alrededor. ¿He oído algo? Se asomó al corredor y vio un perro. Brusca e inesperadamente, se encontró sentado en el suelo. ¡Oh! ¡Oh, vaya! Repitió una y otra vez. ¡Oh! El animal entró en la celda de un brinco, saltó al regazo de Alfred y le lamió la cara. Alfred rodeó el cuello del animal con los brazos y se echó a llorar. El perro rehuyó las sensiblerías de Alfred, se liberó de su abrazo y se encaminó hacia Marit. Con mucho cuidado, el animal alzó una pata y la posó en el brazo de la patrin. Ella acarició la pata tendida, hundió la cara en el cuello del perro y también rompió a sollozar. Con un cañido compasivo, el perro se volvió hacia Alfred, suplicante. No llores, Marit. Está vivo. Alfred enjugó sus propias lágrimas. Arrodillado junto a la patrín, puso las manos en sus hombros y la obligó a levantar la cara y a mirarlo. El perro, Aplo, no está muerto. Todavía no. ¿No lo ves? Marit miró al sartán como si pensara que se había vuelto loco. No sé cómo. Ni yo mismo lo entiendo, murmuró Alfred. El hechizo de la nigromancia, probablemente. O tal vez Jonathan ha tenido algo que ver con ello. Quizás han sido ambas cosas. O ninguna de ellas. Sea como fuere, si el perro está vivo, Aplo también lo está. No comprendo, Marit estaba desconcertada. Déjame ver si logro explicarlo. Olvidando por completo dónde estaba, Alfred se acomodó en el suelo, dispuesto a lanzarse a una perorata. Pero el perro tenía otros planes. Atrapó en la boca la puntera de uno de los zapatones de Alfred, hundió los dientes y empezó a tirar. Cuando Aplo era joven, buen perro el sartán se interrumpió e intentó convencer al animal de que soltara el zapato. Cuando era joven, en el laberinto, perro, bonito, suelta de una vez. ¡Oh, vaya! El perro había soltado el zapato y, esta vez, tiraba de la manga del sartán. El perro quiere que nos vayamos observó Marit. Con cierta vacilación, la patrin se incorporó. El perro se olvidó de Alfred y volvió la atención hacia ella. Enseguida, presionó con el flanco las piernas de la mujer, tratando de conducirla hacia la puerta de la celda. «No voy a ninguna parte» declaró ella, haciendo con energía la piel floja del cuello del animal al tiempo que detenía sus pasos. «No pienso dejar a Aplo hasta que entienda qué ha sucedido». «Es lo que intento explicarte», exclamó Alfred en tono lastimero. «Pero no hay más que interrupciones. Todo tiene que ver con los impulsos buenos de Aplo. Compasión, piedad, amor, Aplo fue educado en la creencia de que tales sentimientos eran muestras de debilidad. El perro emitió un gruñido sordo y estuvo a punto de derribar a Marit en su nuevo intento de impulsarla hacia la puerta de la celda. Basta, perro. Ordenó la patrín. Miró a Alfred y añadió, continúa. Con un suspiro, el sartán asintió. A Aplo le resultaba cada vez más difícil conciliar sus auténticos sentimientos con los que él creía que debía tener. ¿Sabías que te buscó, cuando lo dejaste? Se dio cuenta de que te amaba, pero no podía reconocerlo, ni ante sí mismo, ni ante ti. Marit dirigió la vista al cuerpo que reposaba en el lecho de piedra. Incapaz de articular palabra, movió la cabeza. Cuando Apple creyó que te había perdido, entró en un estado de creciente infelicidad y confusión continuó Alfred. Y esa confusión lo encolerizó. Concertó todas sus energías en derrotar al laberinto y escapar de él y por fin avistó su objetivo, la última puerta. Cuando llegó a ella, comprendió que había ganado, pero la victoria no lo complació como él había esperado. Muy al contrario, lo aterrorizó. ¿Qué reservaba la vida, una vez que hubiera cruzado la puerta? Nada. Cuando fue atacado en la puerta, Aploruchó con desesperación. Su instinto de conservación es muy poderoso. Pero cuando el caudín lo hirió de gravedad, vio su oportunidad podía encontrar la muerte a manos del enemigo. Tal muerte sería honorable. Nadie podría decir lo contrario y eso lo liberaría de los terribles sentimientos de culpa, de las dudas respecto a sí mismo y de los remordimientos. Una parte de Aplo estaba decidida a morir, pero otra parte, la mejor de él, se negaba a rendirse. Y en aquel momento, herido y debilitado tanto física como anímicamente, irritado consigo mismo, Aplo encontró la solución a su problema. Lo hizo inconscientemente. Creó ese perro. Para entonces, el animal en cuestión había abandonado sus intentos de hacer salir de la celda al par de amigos de su amo. Se dejó caer sobre el vientre, apoyó la testuz en el suelo, entre las patas, y contempló a Alfred con expresión resignada y afligida. Lo que sucediera en adelante no sería culpa suya. «¿Qué hablo, creó el perro?» Repitió Marit, incrédula. «Entonces, ¿no es real?» Oh, sí que es real. Alfred sonrió con una mueca pesarosa. Real como las almas de los elfos que revolotean en ese jardín. Real como los fantasmas atrapados en los lázaros. ¿Y ahora, qué? Marito observó al animal con aire dubitativo. ¿Qué sucede ahora? No estoy seguro. Alfred se encogió de hombros en un gesto de impotencia. Parece que el cuerpo de Atlo se encuentra en un estado de animación suspendida, como el sueño permanente de mi pueblo, de pronto, el perro se incorporó de un salto. Tenso, con el vello del lomo erizado, miró fijamente hacia el pasarizo en sombras. Ahí fuera hay alguien dijo Alfred al tiempo que se ponía en pie con torpeza. Marit no se movió. Su mirada fue de o al perro. Quizá tengas razón. Las runas de su piel están iluminadas. La sartán miró a Alfred. Tiene que haber un modo de devolverlo a la vida. ¿Tal vez la nigromancia. Alfred palideció y retrocedió un paso. No. Por favor, no me lo pidas. ¿Qué significa, ese no? ¿Que no se puede hacer? ¿O que no quieres hacerlo? Quiso saber Marit. No se puede, respondió Alfred débilmente. Sí se puede. Dijo una voz, procedente del pasadizo. Se puede, repitió un eco lugubre. El perro lanzó un seco ladrido de advertencia. El Lázaro que había sido el dinasta, gobernante de Abarrach, entró en la celda arrastrando los pies. Marides desenvainó la espada. Cleitus. Su tono era gélido, aunque había un ligero temblor en su voz. ¿Qué buscas aquí? El Lázaro no prestó atención a la patrín, ni al perro, ni al cuerpo yaciente en el lecho de piedra. La séptima puerta. Respondió con un espantoso destello de vida en sus ojos muertos. Puerta, suspiró el eco. No, no sé a qué te refieres fue la débil réplica de Alfred. Este había adquirido una palidez extrema y el sudor le perlaba la calva. Claro que sí, insistió Cleitus. Eres un sartán. Entra en la séptima puerta y encontrarás el modo de liberar a tu amigo. La mano salpicada de sangre del Lázaro señaló a Aplo. De devolverle la vida. ¿Es cierto eso? Preguntó Marit. En torno a Alfred, los muros de la celda empezaban a encogerse y a arrugarse, a palpitar y a acercarse. La oscuridad empezaba a hacerse enorme, a hincharse y expandirse. Parecía a punto de asaltarlo, de engullirlo. «No te desmayes, maldita sea!» Exclamó una voz. «Una voz familiar. La de Aplo. Alfred abrió los ojos, muy brillantes. Las sombras retrocedieron». Buscó el origen de la voz y encontró los acuosos ojos del perro fijos en su rostro con una mirada penetrante. Alfred pestañeó y tragó saliva. Sartán bendito. No hagas caso al Lázaro. Es una trampa, continuó la voz de Aplo. La voz procedía del interior de Alfred, de su cabeza. O tal vez de aquella huidiza porción de sí mismo que era su propia alma. Es una trampa, repitió en voz alta, sin ser muy consciente de lo que decía. No vayas a la séptima puerta. No permitas que el Lázaro te convenza. Ni él, ni nadie. No vayas. No voy a ir. Alfred tuvo la confusa impresión de ser el eco de un Lázaro. Lo siento, añadió, dirigiéndose a Marit. No te disculpes. Ordenó a Clo con irritación. Y no dejes que Cleitus te engañe. El Lázaro sabe muy bien dónde está la séptima puerta. Murió en esa sala pero no puede volver a entrar. Alfred comprendió por fin la situación de Cleitus. Las runas defensivas se lo impiden. Y no tiene ningún interés en mí, añadió Atlo con sequedad. Solo piensa en él. Quizás espera que le devuelvas la vida a él. No seré yo quien te ayude a entrar, proclamó Alfred. Cometes un error, Sartán. Masculló el Lázaro. Un error, Sartán, yo estoy de tu parte. Somos hermanos. Cleitus avanzó varios pasos, arrastrando los pies. Si me devuelves la vida, seré fuerte y poderoso. Mucho más poderoso que Char. Él lo sabe y me teme. Ven, deprisa. Es tu única oportunidad de escapar de él. No lo haré. Alfred se estremeció. El Lázaro avanzó hacia él. Alfred retrocedió hasta que topó con la pared y no pudo seguir haciéndolo. Entonces presionó la piedra con las manos como si fuera a filtrarse por ella. No lo haré. Tenéis que salir de aquí. Insistió Aplo. Tú y Marit. Estáis en peligro. «Si Sharo se encuentra aquí, ¿y tú?» Preguntó Alfred en un susurro cargado de añoranza. Marit se volvió hacia él con una mueca de extrañeza y suspicacia. «¿Yo, qué?» «No, no. Alfred estaba perdiendo el dominio de sí. Yo se lo decía, se lo decía a Aplo». «¿A Applo? La patri lo miró con ojos como platos. «¿No has oído lo que dice?» Se extrañó Alfred y, en el momento de hacer la pregunta, se dio cuenta de que Marig no había captado nada. Ella y Aplo habían estado unidos, pero no habían intercambiado sus almas como habían hecho ellos dos en aquella ocasión, mientras cruzaban la puerta de la muerte. Hizo un gesto con la mano, dando por cerrada la cuestión. «Olvídate de mí. Marchaos de una vez», insistió Aplo. «Utiliza tu magia». Alfred tragó saliva. Se pasó la lengua seca por los labios e intentó en vano humedecer la garganta reseca antes de empezar a entonar las runas con voz quebrada y casi inaudible. Cleitus entendió el olvidado lenguaje mágico lo suficiente como para comprender lo que se proponía y, alargando su demacrado brazo, atrapó a Marit. «Canta una runa más y la entrego a los no muertos» amenazó a Alfred. La patria impugnó por soltarse e intentó atravesar al Lázaro con su espada, pero el muerto ambulante no tenía limitaciones físicas. Con fuerza sobrehumana, arrancó la espada del puño de Marit y cerró su mano manchada de sangre en torno al cuello de su prisionera. Los signos mágicos de la piel de Marit refugieron brillantemente. Su magia entró en acción para defenderla. Cualquier ser vivo habría quedado paralizado por la descarga, pero el cadáver del dinasta absorbió el castigo sin efectos perceptibles. Las largas uñas azuladas de la mano esquelética se hundieron en la carne de Marit. Ella se revolvió de dolor y reprimió un grito. La sangre resbaló por su piel. Alfred pegó la lengua al paladar y se quedó paralizado. Marit estaría muerta antes de que él pudiera completar el hechizo. «Llévame a la séptima puerta». Exigió Cleitus y clavó las uñas aún más hondo. Marit lanzó un grito y sus manos se agarraron frenéticamente a las del cadáver. El perro soltó un aullido quejumbroso. Marit empezó a jadear, buscando aire con desesperación. Cleitus la estaba estrangulando lentamente. «Haz algo». Reclamó Aplo, furioso. «¿Qué?» Gimió Alfred. «Esto, Sartán. Haz esto». El señor del nexo entró en la celda. Levantó la mano, trazó un signo mágico en el aire y lo lanzó hacia Cleitus como una centella.